0: Segunda de Samuel capítulo 5 Dice la palabra del Señor Y oyendo los filisteos Que David había sido ¿Qué cosa? Ungido ¿Por qué? Está ahí conmigo una vez más Oyendo los filisteos Que David había sido ¿Qué? Por rey sobre Israel Subieron todos los ¿Cuántos filisteos? Ah, Subieron todos todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó descendió a dónde? A la día gloria a Dios Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín Entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos Señor los entregarás en mi mano Y Jehová respondió a David y le dijo Ve porque ciertamente Entregaré a los filisteos en tu mano Alguien dice amén Versículo 20 Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó, ¿por qué no dice esto conmigo? Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Y la iglesia del Señor dice, diga conmigo esta mañana, Dios me va a dar unción de rompimiento. Mira a tu vecino antes de sentarte dile hoy viene unción de rompimiento para tu vida En el nombre de Jesús Puede tomar su asiento Tengo tanto para darle hoy so much Que el Señor nos ayude Póngame toda su atención, este no es el momento para hablar Este es el momento para estar atento a la palabra, amén Muy bien Escúcheme bien, en 2 de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5 Cuando usted lee el título del capítulo 5 Dice que David es proclamado, ¿qué cosa? Como rey de Israel En Samuel capítulo 5, versículo 1 David es proclamado rey sobre Israel ¿Cuántos saben que David había esperado mucho para ser rey? Y había sido perseguido había tenido que huir de Saúl, pero en 2 de Samuel 5 finalmente, diga Conmigo finalmente, David. la promesa se cumple Y David es ungido como rey de Israel y Lo primero que David hace, escúcheme Bien, lo primero que David hace y usted Lo puede leer en casa, you can read this At home, pero en el del versículo 6 en Adelante lo primero que David hace es que David Toma la fortaleza de Sion Escúcheme esto Mire el título en su Biblia El título del versículo 6 ¿Qué dice encima del versículo 6? ¿Cuál es el título? Si usted tiene un título ahí ¿Cómo dice? What does it say? David toma Escuche dice David toma la fortaleza ¿De qué? De Sion David takes the stronghold of Zion Pon atención Lo lo primero que David hace como rey de Israel es que hizo tomó la que Tomar la fortaleza de Sion, cuántos estuvieron aquí la semana pasada Cuántos entendieron lo que es una fortaleza espiritual y fortaleza no Estamos hablando de donde tú eres fuerte, estamos hablando de un castillo de un fuerte que el enemigo construye para mantenerte aprisionado ¿Estamos acá? ¿Cuántos están acá conmigo? Sí. Eso es lo que es una fortaleza espiritual Y lo que, y lo, Pongan atención por favor Lo primero que David hace en su reinado es que él va a Sion, a Jerusalén Hay un monte llamado el monte de Sion y en ese monte había una que Una fortaleza que había había estado poseída por los jebuseos por más de 400 años Escúcheme bien, cuando Josué tomó la tierra prometida No pudo sacarlos de la fortaleza de Sion Dice en el libro de Josué que Josué no pudo sacar a estos hombres de Jerusalén Y Y la primera asignación de David como rey lo primero que David se propone es ir a la fortaleza de Sion y sacar a los Jebuseos de la fortaleza. ¿Alguien puede decir, Amén? amén. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean, Pastor? David entendía que para avanzar y conquistar primero hay que derribar las fortalezas internas. ¿Alguien dice, Amén? amén. You need to write this down. Necesita escribir esto. Para avanzar y conquistar tú necesitas es necesario que primero derribes las fortalezas que están dentro de ti Hay gente que quiere ver victoria en las situaciones alrededor de su vida Pero no tienen victoria dentro de su mente donde el campo de batalla está activo todos los días Alguien me está entendiendo y es importante que tú entiendas. It is important. David lo entendió. David understood this. David sabía que como rey él no iba a poder conquistar otros lugares si no conquistaba su propia casa primero, si no conquistaba internamente su ciudad primero. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Para avanzar y conquistar es necesario derribar primero las fortalezas internas. Alguien dice amén, se lo voy a decir una vez más No puedes vencer a los enemigos que están externos a ti Hasta que no has vencido a los enemigos que están dentro de ti Hay gente que Dios, que, que le pide a Dios que los libre de una situación Que cambie una situación pero ellos no están dispuestos a cambiar las fortalezas y la forma de pensar que tienen adentro de su mente Y hasta que no caigan adentro no van a caer afuera ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos están aquí todavía? Muy bien, las fortalezas internas en tu mente tienen que derribarse Y la semana pasada comenzamos a hablar de esto We started to talk about this y hablamos que a través del ayuno y la oración, las fortalezas internas comienzan a caer. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que sucede cuando las fortalezas internas caen. Versículo 9, segunda de Samuel capítulo 5. Después de que David toma la fortaleza de Sion, viene el versículo 9, verse 9. Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de qué? De David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. ¿Hacia dónde? ¿Hacia, ¿Hacia dónde? Adentro. Versículo 10, léalo conmigo. Y David iba como, hey, y David iba como iba adelantando. ¿Qué más dice? Y David iba sí. adelantando y-, y qué más. Y, y hey, diga conmigo, adelantando, adelantando y engrandeciendo. Diga, adelantando. Y engrandeciendo, pero por qué, porque conquistó primero la fortaleza interna Alguien dice amén, no vas a avanzar y no vas a conquistar más Se lo voy a recalcar una vez más, no vas a avanzar y no vas a conquistar más Hasta que no se derriben las fortalezas internas ¿Y por qué estamos ayunando por siete semanas? Para que las fortalezas internas se derriben en el nombre de Jesús Alguien dice amén Alguien necesita que las fortalezas internas se caigan Hasta que tú no reconoces eso Mucha gente Mucha gente pide que Dios le cambie todo alrededor Pastor ore por por fulanito, ore por mi papá, por mi esposo Ore por mi mamá, ore por mi jefe, ore por el otro Que Dios los cambie, que Dios los cambie, que Dios los cambie Y y la estrategia de Dios no es cambiarlos a ellos La estrategia de Dios es cambiarte a ti Porque si no te cambia a ti donde quiera que te metas Vas a tener el mismo problema Alguien dice amén con otros nombres y con otras personas, pero vas a, vas, vas a ser víctima de la misma situación. Y por eso las fortalezas internas tienen que caer. Estamos acá. Pero ese no es mi mensaje hoy. That's my message today. Eso es el principio, eso fue lo que hablamos la semana pasada. En el versículo 17, verse 17. Después de que David toma... La fortaleza interna After he takes the internal stronghold El versículo 17 dice Léalo conmigo Dice que oyendo quienes Subraye esto por favor Subrayen los filisteos Oyendo los filisteos Que David había sido que Oh ungido como rey Subieron Todos, no se quedó uno solo en casa Todos subieron ¿Y para qué subieron? ¿Para qué? Para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió a la fortaleza Escúcheme bien Los filisteos Representan, anote esto Quiero contarle lo que son los filisteos I want to tell you what they represent Please write this down Los filisteos Representan, escuche esto They represent un espíritu de contención A spirit of contention Escriba esto, se lo voy a explicar I'm going explain this to you Los filisteos en toda la Biblia Representan un espíritu de contención Que siempre se aparece Cuando tú vas a ir al próximo nivel Los filisteos son un espíritu que se opone a tu avance y se oponen a que llegues a tu propósito y cada vez que tú determines en tu corazón seguir y caminar hacia tu destino y a tu propósito cada vez que tú te determines comprometerte con Dios cuenta que un filisteo se te va a parar en el camino porque aunque ya los filisteos no existen como nación, existe un espíritu que se llama espíritu de contención. Esto spirit of contention. Escúchame bien, cuántos de ustedes han sentido ese espíritu de contención. Que mientras que tú quieres avanzar, que, que tienes el deseo, la voluntad de acercarte más a Dios, de comprometerte con Dios, de caminar hacia tu propósito, pero como si hubiera una muralla espiritual que no te deja avanzar. Alguien aquí lo ha discernido. Somebody discern Escúcheme bien, diga conmigo: los filisteos. Y los filisteos representan fortalezas externas. They represent external strongholds. ¿Qué representan? Los filisteos representan fortalezas externas. Ya no son los enemigos que están dentro. Ahora son los enemigos que están afuera. Situaciones que se te presentan que vienen de la nada. Y como que si te hubieran echado un balde de agua fría Tú estabas tan listo para seguir Tan listo para dar el paso de fe Tan listo para comprometerte Tan listo para caminar en tu llamado Y se te pararon los filisteos por delante Y como que lo pensaste dos veces Y como que dijiste Señor Será que esto sí es tuyo Será que espero o será que aguanto un año más? Y cuántos de nosotros hemos demorado el progreso y el avance por un filisteo que se nos paró en el camino. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Estoy hablando en chino? ¿Me están entendiendo? Hay un espíritu de contención, there's a spirit of contention. Y es algo que el enemigo está usando hoy Más que ninguna otra época de la historia Este espíritu de los filisteos sigue vivo Cada vez que, que el enemigo ve que tú te levantas para predicar Que quieres salir a hacer la obra de Dios Hay un filisteo que viene y te visita He comes to visit you. Es una situación externa Fuera de tu control, out of your control Que viene para detenerte ¿Cuántos han podido discernir algún filisteo en su vida? No mire al lado, gloria a Dios ¿Por qué? Porque es que los filisteos no son personas Amén No, no, no Sí, el enemigo puede usar a alguien Pero no es esa persona Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne toque a su vecino a ver si tiene carne y si tiene sangre Tóquelo a ver Hágale un examen de Examen de enemigos Dígale vecino tú no eres mi problema You're not my problem Dile mi, mi batalla no es contigo, dile Tu batalla no es contra tu jefe tu, tu batalla no es contra tu esposo, tu esposa Tu batalla no es contra tus compañeros de trabajo No es contra tu hermano en la iglesia Tu batalla no es contra tu suegra, gloria a Dios Diga conmigo mi batalla es contra no es contra sangre y carne Diga, sino contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas. Alguien dice, amén. Escúcheme bien, listen to me. ¿Cuántos de ustedes han discernido que el enemigo ha desatado un plan de contención contra un área de tu vida? Escuche esto. ¿Cuándo fue que los filisteos vinieron? Mire lo que dice su Biblia. Mire. Mire cuándo fue que vinieron. Escuche. Mire el versículo 17. Mire el versículo 17. Escuche esto. ¿Cuándo vinieron? When did they come? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Cuando oyeron que David había sido No vinieron antes. Vinieron cuando ellos oyeron que a Gabriel lo habían ungido como futuro pastor de la iglesia. Vinieron cuando oyeron que alguien se iba a comprometer a servir a Dios Vinieron cuando alguien dio un paso de fe y dijo Yo voy a servir a Dios y nada ni nadie me va a detener Voy a consagrar los domingos para Dios Y entonces los filisteos se te paran todos en fila Cuando ellos oyeron Que David había sido ungido Y el diablo solo le tiene miedo a los ungidos Y el diablo solo le hace la guerra a los ungidos ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted ve gente por allá que hace lo que quiere y todo le sale como quieren Porque no están ungidos Porque las bendiciones que ellos reciben son temporales Son como la hierba del pasto La hierba que cree como el pasto que crece rápido y rápido se corta ¿Cuántos dicen amén? Pero los que tienen que guerrear y los que tienen que batallar Y los que tienen que luchar están luchando por la bendición de Jehová Diga conmigo la bendición de Jehová Y dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza Alguien le dice gloria a Dios y le da un aplauso fuerte a Jesús Tú no estás peleando por migajas temporales Tú estás peleando por la bendición de Jehová Diga conmigo la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en el nombre de Jesús. Los filisteos vinieron cuando oyeron que David había sido ungido como rey. Pero yo tengo una noticia que darle al diablo hoy. Yo le traje un correo al diablo. I brought the devil a letter this morning. Para decirle, diablo, es demasiado tarde. It's too late. Porque una vez que la unción está sobre mi vida ya no hay infierno que me pueda detener Alguien dice amén Debiste haberme matado antes que me ungieran Pero ya que estoy ungido nadie me puede detener Alguien dice amén porque la Biblia declara que la unción Rompe el yugo Que la unción rompe Toda toda artimaña del diablo ¿Cuántos dicen amén? Y David había sido ungido ya He had been anointed already Y David está listo Diga conmigo Gracias Señor Porque la unción de Dios Ya está sobre mí Ahora dígale al diablo Dígale diablo mentiroso Hoy te digo que la unción de Dios ya está sobre mi vida. Y hoy Dios me va a dar la unción de rompimiento. Diga la unción de rompimiento. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Ahora viene lo bueno. The good part is coming now. Si tú puedes discernir en este tiempo. El enemigo se ha levantado y ha levantado un plan en contra de tu vida Si tú tienes el discernimiento para entender eso y ya no estás pensando que es mi Que ay no, que ese, que ese, que ese jefe que yo tengo, ese tipo no sirve para nada Ay si yo cuando tenga un chance le voy a... y Si tú estás en esa mentalidad no hay cambios para ti Pero cuando tú tienes discernimiento, when you have the discernment, para entender que es el mismo diablo el que ha levantado un plan de contención contra tu vida. Si has visto filisteos que te han estado haciendo la guerra por años, escúchame bien, tú necesitas un rompimiento. Te voy a hablar de lo que es un rompimiento. I want to teach you about breakthrough. Yo necesito que usted anote esto. I need you to write this down. Estos son verdades espirituales. Que si usted no las absorbe. No le sirven. It won't help you. ¿Qué es un rompimiento pastor? ¿Y por qué necesito yo un rompimiento? Why do I need a breakthrough? ¿Qué significa eso de rompimiento? Anote esto por favor. Un rompimiento. Escúcheme bien. Es El poder de Dios en el área de la guerra espiritual. Listen to this. What is a breakthrough? Es el poder de Dios, es the power of God en el área de la guerra espiritual que te fortalece para romper y quebrantar todo lo que te detiene. Tú no puedes con tu fuerza natural destruir a los filisteos. Tú no puedes con tu fuerza humana derrotar la contención que el enemigo te ha puesto enfrente. ¿Sabe por qué la gente se frustra? ¿Sabe por qué la gente vive estresada y desanimada y deprimida? Porque está tratando con su propia habilidad. Y con su propia fuerza destruir a los filisteos que se le han puesto enfrente. Y hasta que tú no comprendas que no hay fuerza humana que pueda destruir el plan de contención del enemigo, no vas a tener un rompimiento. El rompimiento es el poder de Dios para la guerra espiritual. ¿Qué hace ese poder de Dios? ¿Qué hace ese rompimiento en mi vida? Me da el poder, la fuerza Diga conmigo la fuerza Me da la fuerza, la fortaleza de Dios Para romper Porque la palabra breakthrough La palabra rompimiento en inglés Breakthrough Quiere decir romper a través de algo Ha habido una muralla que te ha contenido pero cuando la unción de rompimiento viene sobre tu vida, es como que te. ¿Sabe quién tenía unción de rompimiento? Sansón. You know why? ¿Sabe por qué? Porque venía sobre él una fuerza y un poder tan sobrenatural que con la quijada de un burro mató a mil hombres en un solo día. De los Filisteos. Dicho sea de paso. Porque cuando venía ese poder y esa fortaleza No había poder celestial que lo contuviera Que lo pudiera contener ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos creen que esa unción está disponible para la iglesia? ¿Usted cree que eso solo fue Sansón hace miles de años Y que eso se desapareció y que eso ya no existe para la iglesia? Hay una diga conmigo hay una unción de rompimiento que viene para mi vida y para qué viene para darte poder en la guerra espiritual para que cuando tú veas una muralla que el diablo te puso enfrente tú sientas ese poder de Dios en ti y rompas a través de toda barrera y toda limitación en tu vida alguien dice amén anote esta cita por favor Efesios capítulo 6 versículo 10 Ephesians chapter 6 verse 10 qué dice Efesios 6 10 Yo se lo voy a leer rápido Usted solamente anótenlo Just write it down El apóstol Pablo Hablando de la guerra espiritual En Efesios 6.10 Dice Él dice Fortaleceos en el Señor Dice por lo demás Hermanos míos Fortaleceos ¿En quién? ¿Qué dice que debemos hacer? Fortalécete ¿Cuántos veían a Popeye? ¿Cuántos se acuerdan de Popeye? Popeye era un flaco de vilucho. Pero cuando Popeye ¡puf! abría la, 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 la. ¿Cómo se dice? Can. Cuando Popeye abrí, abría la lata de espinaca. ¡puf! Y salía esa espinaca verde. ¡ah! Y se la tiraba toda en la boca. Y se Comenzaban a salir unos músculos a Popeye. Y no había Pluto que se le parara en el camino. No había filisteo que se le parara en el camino que no podía vencer. Y el apóstol Pablo dice, fortaleceos en él. ¿Por qué estamos, pelea- estamos perdiendo la guerra espiritual? Porque la estamos peleando con nuestra fuerza. Y mientras que tú lo hagas tú solo, el diablo te va a tener derrotado. ¿Está entendiendo? Y dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice, y en el poder de su fuerza. Wow. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. ¿En el qué? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo será el poder de la fuerza de Dios? Listen to me. Have you ever thought what is the power of his strength? ¿Te has sentado algún día a pensar cómo será el poder de la fuerza de Dios? ¿Y qué enemigo podrá pararse frente al poder de la fuerza de Dios? Y dice Pablo que tú y yo podemos fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios ¿Alguien aquí necesita el poder de la fuerza de Dios? Eso se llama unción de rompimiento ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Lo que tú necesitas para vencer en la guerra espiritual es es la unción de rompimiento Lo que tú necesitas es el poder de la fuerza de Dios Qué enemigo podrá pararse frente al poder de la fuerza de Dios Qué situación será imposible ante el poder de la fuerza de Dios Eso es lo que es la unción de rompimiento Cuántos aquí necesitan unción de rompimiento En mi fuerza física como pastor, como administrador de esta iglesia Hoy en día es imposible Poder tener un lugar para esta iglesia es, Ha sido imposible It's been impossible Pero yo soy consciente 100% que si el Que si el poder De la fuerza de Dios Actúa en nosotros como iglesia Vamos a tomar cualquier lugar Que Dios nos ponga por delante Alguien dice amén Are you here Pero dele un aplauso A Dios como si lo creyera Dígale a su vecino, vecino Yo necesito la unción de rompimiento Porque sin rompimiento No vas al otro lado Sin rompimiento No vas a pasar al otro lado You're gonna stay stuck where you are Y cuántos años hemos durado ya Varados En la misma situación Contra los mismos enemigos Ponga atención Escucha esto, esta no era la primera vez que David tenía que pelear con los filisteos David ya había matado a un gigante filisteo llamado Goliath. Y toda su vida él había visto a Israel tener que pelear con los filisteos All of his life he had to fight with the Philistines. Él estaba cansado, diga conmigo cansado De tener estaba harto de tener que luchar contra los mismos enemigos Saúl nunca pudo vencerlos Saúl le corrió a Goliat No quiso enfrentarlo Y por eso a David le tocó salir a pelear Y toda su vida Saúl siempre luchó contra los filisteos Pero David estaba cansado David was tired. Diga conmigo David estaba cansado y por eso en el versículo 17 regresemos a segunda de Samuel 5. Let's go back to 2 Samuel 17 Por eso en Segunda de Samuel 5, 17, cuando, cuando los Filisteos vinieron a buscar a David, dice la Biblia. Mire lo que dice al final del versículo 17. Vinieron para buscar a David. Y cuando David oyó que venían por él, no se quedó parado donde estaba, ni se fue a correr ni a huir a otro lado. Ni se quedó con los brazos cruzados ¿Qué hizo David? Él dijo yo ya tomé la fortaleza de Sion Ahora voy a destruir la fortaleza de los filisteos ¿Alguien dice amén? Escúcheme David dijo yo ya tomé la fortaleza interna Ahora voy por mis enemigos externos Yo ya vencí adentro La mentalidad que me decía Que no iba a poder lograr esto Que nunca iba a ser rey de Israel Ya eso se acabó Ya vencí eso Ahora con la unción de Dios Voy a destruir la fortaleza De mis enemigos que están afuera ¿Qué hizo David? No retrocedió No se escondió Descendió a la fortaleza de los filisteos. Escúcheme esto. Una de las condiciones necesarias. Uf, aquí le va algo poderoso. Les una de las condiciones necesarias para tener un rompimiento en tu vida. You know what is a condition? Write this down. Escriba esto. Una de las condiciones necesarias para tener un rompimiento en tu vida es que tú tienes que estar cansado. Harto. En inglés se dice fed up. Quiere decir que estás al tope ya. Ah, como decimos en Colombia, hasta la coronilla. Gracias. Ahora sí me entendieron. Mm. Escuche, una de las condiciones Para tener un rompimiento en tu vida Si tú quieres verdaderamente un rompimiento Una de las condiciones Es que tú tienes que estar harto De lo que el enemigo ha venido haciendo en tu vida Oh, aquí le va algo Listen to this. Tienes que estar harto de esa enfermedad Tienes que estar ya Harto de estar en la misma situación económica Tienes que estar harto de estar en la misma situación emocional Con altos y bajos, un día contento y otro día triste Un día con ánimo y el otro día deprimido Mentira del diablo I am tired, I am sick and tired of being in the same cycle Cansado de ver a mi familia un día bien y otro día mal Cansado de ver a mis hijos un día sirviendo a Dios y otro día en el mundo Alguien dice amén Pero si tú no llegas a ese punto de cansancio No vas a tomar las acciones necesarias para vencer y tener el rompimiento en tu vida ¿Cuántos me están entendiendo? David dijo ni un día más con estos filisteos No los quiero volver a ver Y se me están presentando ahora Porque Dios me va a dar la unción de rompimiento Y los voy a quebrantar amén. Alguien dice amén? amén Escúcheme bien Hay tres enemigos Hay tres enemigos Hablando de esto mismo. Hay tres enemigos del rompimiento en tu vida, of a breakthrough in your life, three enemies. Yo veo mucha gente en la iglesia con esos con uno de esos tres enemigos. I see a lot of people in the church with these one of these three enemies. Y el Señor me reprendió hace meses atrás, the Lord rebuke me. Porque tuve que cortar con estos tres enemigos. I to cut away. Escúcheme Escúchame bien. Se los voy a dar. Tres enemigos que te paran de tener un rompimiento. They stop you from having a breakthrough in your life. Número uno, el primero, se llama la complacencia. Anótalo. Complacency. Mientras que tú tengas Y estés complaciente Y tengas complacencia En la situación en la que estás Nunca tendrás un rompimiento Hay gente que quiere Pon atención Hay gente que se queja por su situación financiera Pero no hacen nada para que cambie Lo único que hacen es quejarse de complain ah, La situación está mala Este Trump no hace nada Hablar y hablar Y te quejas del gobierno Y te quejas del jefe Y te quejas de la ciudad Y te quejas del país Y te quejas de la empresa Pero mientras te quejas de todo el mundo Tú Estás complaciente Con la situación en la que estás ¿Qué quiere decir eso? Búrese a mí, escúchame Estás satisfecho con lo que tienes O lo que has logrado Estás satisfecho con lo que has alcanzado Y tú dices, ¿sabe qué? Pastor, ya la iglesia tiene 150 personas ¿Ya para qué más? Ya estamos bien, contentos Ya esto está, mire, ya está lleno el salón ¿Ya para qué? ¿Para qué nos vamos a esforzar más ya? Tranquilos, ya llegamos lejos Complacencia Escúcheme Hay gente Que dice Ese trabajito que yo tengo Bueno, ahí son migajas pero algo es algo ¿Cuántos han oído esa frase? Son migajas pero algo es algo Y y como dicen en Colombia, peor es nada Y peor es nada Entonces, gloria a Dios Amén Estamos bien Estamos en victoria pastor Dile conmigo se va la complacencia Porque es que mientras que tú Sigas En la complacencia Nada va a cambiar Escúchame Tus hijos están rebeldes Y tú dices bueno pero es que así son los muchachos ahora No, ellos son así, esta generación es así Complacencia No señor, mis hijos van a servir a Dios Yo no se los voy a entregar al diablo El diablo va a tener pesadillas conmigo todos los días Porque voy a luchar por mis hijos hasta el último día Toca a tu vecino y dile tienes que salir de la complacencia My God no puedes ser complaciente con tu situación Ay bueno se levantaron los filisteos Pero usted sabe pastor aquí en la lucha Y hay que luchar porque bueno Estas situaciones son así No tienes que salir de la complacencia Número uno, número dos Anote esto Número dos Segundo enemigo de un rompimiento en tu vida Es la pasividad Pasividad Pasivity. passiveness. ¿Sabe lo que es Pasividad se lo voy a explicar, escuche. Tú anhelas más, pero no quieres hacer nada para alcanzarlo. Hmm. Passiveness. Tú anhelas más. Sí, pastor, bueno, sí, yo quiero que la iglesia crezca. Bueno, vamos a orar y ayunar. Bueno, pero pastor, usted sabe que... Eso del ayuno. No, no eso, es, eso es duro. Yo trabajo todo el día, usted sabe. No, eso. Yo lo acompaño, pero hasta las 9 de la mañana. De 6 a 9, pastor, yo estoy con usted Bueno no, de nueve a doce Diga conmigo pasividad ¿Y sabe por qué no hay rompimiento? Usted se ríe porque le ha pasado ¿Usted sabe por qué no hay rompimiento? You know why there no breakthrough Porque hay mucha pasividad en la iglesia Oh y el Señor me ha estado jalando las orejas Y me ha estado diciendo David Tú tienes que enseñarle a esta iglesia a salir de la pasividad Esta iglesia tiene que aprender a orar sin un espíritu pasivo Que cuando tú estés orando por tus hijos y tu familia Tú no puedes orar por ellos diciéndole Bueno en el nombre de Jesús Filisteo suelta a mis hijos Señor te pido que tú hagas el milagro Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén No hay rompimiento Forget. Tú no estás listo para un rompimiento No No estás ¿Saben lo que Jesús dijo? Jesús dijo Jesús dijo Mateos 11 11-12 Dijo El reino de los cielos Sufre violencia Oh hay, hay gente que no le gusta esto These people don't like this Escúchame bien Jesús dijo El reino de los cielos Sufre violencia Violencia y los violentos Lo toman por la fuerza They gotta be strong Escúcheme bien Oh, Para avanzar en el reino de Dios Tú tienes que ser violento Si no el diablo te va a comer vivo Te va a comer vivo Escúcheme bien No se puede ser pasivo Para las cosas de Dios Si tú tomas esto con pasividad Y deportivamente Ya perdiste Porque el diablo No te va a mirar con compasión Y Jesús dijo El reino Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Lo toman por la fuerza They take it by force Empuja tu despellizca al vecino Y dile ¡Tómalo por, Tómalo por la fuerza Oh, escúcheme ¿Usted cree que sus hijos van a venir? Uf, pellizquelo sin miedo Si es su esposo mejor ¿Cuántos están aquí todavía? Déjeme decirle esto como su pastor, let me say this as your pastor. Escúchame bien. Las próximas semanas vamos a aprender a orar con violencia. Amen. Dígame amén, dígame algo, dígame mu. Ok, algo. Escúchame, listen to me. Las próximas semanas vamos a aprender a orar con violencia. Amen. ¿Usted cree que. Amén. ¿Usted cree que el rompimiento en su vida va a venir pasivamente? ¿Usted cree que el templo para esta iglesia va a venir con una oración mediocre? Oiga, el diablo está asustado de que nosotros obtengamos un territorio y un lugar Él no quiere que esta iglesia tenga su, propia, su propio templo want to. ¿Y qué vamos a hacer para...? Tiene que haber una violencia, There's gotta be violence porque esto es una guerra espiritual. ¿Tú crees que tu familia se va a salvar con una oración mediocre de cinco minutos una vez a la semana? ¿Tú crees que el ayuno del lunes pasado fue suficiente para derribar las fortalezas que el enemigo ha construido alrededor de tu vida por más de 30 años? Por eso es que no estamos haciendo un ayuno de un día. Por eso es que esto no es un ayuno de un lunes. Por eso el Señor me dijo siete semanas continuas de ayuno y oración para que sigas creyendo y sigas peleando. ¿Tú crees que tu familia se va a salvar con simplemente venir un domingo? No! Tiene que haber una, diga conmigo, violencia espiritual. Espero que es, no no sé cómo más decírselo Espero que esto esté entrando en su corazón Porque lo que le estoy diciendo viene del corazón de Dios Créame que yo no soy una persona violenta Créame que a mí me ha tocado aprender a ser violento Y estoy hablando en el espíritu, no me malinterprete No vaya a decir el pastor es un violento Después corta la parte donde yo dice Pastor es violento, yo soy violento No, no Escúcheme bien, listen to me. Yo siempre fui una persona introvertida y una persona tímida. I was a timid person. Y para mí ser violento no es algo natural, it's not natural. Pero cuando usted va a un martes de oración y me ve intercediendo, yo soy un loco. I am a crazy man. ¿Sabe por qué? Porque viene algo sobre mí Que no es es David Viene el poder de su fuerza Que sobretoma tu vida Y comienza a impulsarte Y tú te vuelves un gigante espiritual Y comienzas a romper Todo lo que el diablo te ha puesto enfrente Alguien dígame algo Tres enemigos para contenerte. Número uno, complacencia. Número dos, pasividad. Tú no puedes ver que el diablo se está llevando tu familia y tú cruzado de brazos en el sofá viendo Netflix. Diga gloria a Dios. O diga ay, 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 cualquiera de las dos. Que tus hijos están perdidos Que están en la droga Que están en en rebeldía Y tú tranquilo en la casa Viendo televisión Tiene que acabarse la pasividad Que Dios está llevando Esta iglesia a otro nivel Y los líderes de esta iglesia No están orando como deben orar Dios tiene que arrancar Y quitar la pasividad Dígame amén Muy bien Número tres Número tres Wow. Número tres, espiritualidad casual. Casual spirituality. Le voy a a decir lo que es espiritualidad casual. Let me tell you what it is: es gente que no tiene compromiso con Dios y no tiene compromiso con su iglesia. Vienen casualmente Su vida espiritual es casual Oran cuando recuerdan orar Leen la palabra cuando el pastor Les envía el devocional Y su compromiso con Dios es casual Pero quieren un rompimiento Pero quieren que Dios transforme su vida No señor Mientras que haya un Una falta de compromiso en tu corazón. No hay rompimiento. There is no breakthrough. El rompimiento viene cuando yo dejo la casualidad a un lado y me meto en serio con Dios y le digo: Señor, es todo o nada. Mire, le voy a decir algo personal. El hombre que usted ve aquí parado enfrente suyo es tal cual. En su casa, en su trabajo Yo traigo gente aquí de mi oficina Que me conoce Que vienen a esta iglesia Y le pueden decir Cómo soy yo en el trabajo Soy el mismo en todas partes Pero soy radical I am radical Escúcheme bien Soy soy la misma persona Yo soy todo o nada Yo le dije a Dios Todo o nada Si tú me llamaste a servirte Lo voy a hacer con todo el corazón Y si no lo hago con todo el corazón me quedo en mi casa o me voy a otra iglesia a sentarme ¿Cuántos me están entendiendo? Yo espero lo mismo de ti, I expect the same thing from you Yo espero un espíritu radical en ti Yo espero que tú estés comprometido con Dios Que tú le digas Señor es todo o nada Estoy al 100% o no estoy cuando un bebé nace, no nace la mano un día Y, el, y la cabeza otro día ¿ah? Y el pie a la semana ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? Cuando un niño nace o nace todo o no nace Y cuando tú naces de nuevo o naces todo o no naces Alguien dice amén Espíritu de casualidad. Esa casualidad espiritual que no se compromete, que no tiene constancia en las cosas espirituales, tiene que irse de tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios? Voy a avanzar. Let me go quickly. Pastor, ¿por qué usted escogió este texto? para hablar del rompimiento. Why did you choose it? el Espíritu Santo. Oh, atención! El Espíritu Santo me llevó este texto esta semana. Yo no yo lo había leído muchas veces, pero nunca había visto lo que vi esta semana. Never saw what I saw this week. Y el Señor me dijo, "Este es un texto de rompimiento, this is a breakthrough text." Mire el versículo 20 conmigo. Come to verse 20. Porque este es un texto de rompimiento. Why? Lea el versículo 20 conmigo. Cuando David fue a pelear contra los Filisteos, when he went to fight the Philistines, el versículo 20 dice que David vino a dónde? Baal Perasim. Diga conmigo, Baal Perasim. ¿Y qué sucedió en aquel lugar? What happened in that place? Oh, Pone atención, Pone atención a esto. Este este texto no describe cómo fue la batalla No, no, el, el escritor, el Espíritu Santo No puso este texto aquí Para que tú y yo tengamos una estrategia De cómo ir a la batalla Lo que él quiere que nosotros entendamos What he wants us to understand Es que David venció en un lugar específico In a specific place ¿Cómo se llamaba el lugar? Anote esto por favor en sus apuntes. Baal Perasim. Muy importante. Muy importante. Write it down. En Baal Perasim, David venció a los filisteos. Dios quiere que sepas el lugar donde David venció. Mire lo que David dijo en, el, en aquel lugar. Lo que what David said in that place. Versículo, versículo 20. Y, di, y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y qué dijo David, what did David say, dijo, que dijo No lo oigo, qué dijo David, quebrantó, ¿quién? A mí que delante de mí como corriente impetuosa y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, Pastor, ¿qué quiere decir Baal Perasim? Baal Perasim quiere decir el Señor del rompimiento. Baal Perasim means the Lord of the breakthrough. David venció a los enemigos de toda la vida en un lugar llamado el Señor del rompimiento. ¿Dónde es que tú vas a vencer a esos enemigos que has tenido toda la vida? Haciéndote la vida imposible en el lugar donde él es el Dios de rompimiento Porque David dijo, look at what David said, David dijo quebrantó Jehová a mis enemigos ¿Cuántos quieren que Dios quebrante a sus enemigos? En el libro de crónicas está este mismo relato y no dice quebrantó, dice rompió Jehová a mis enemigos Dice rompió Jehová a mis enemigos Él es el Señor del rompimiento El que rompe mis fortalezas The one who breaks my strongholds Levante su mano derecha conmigo Y diga conmigo en esta mañana Yo declaro Que mi Dios Es el Dios del rompimiento Diga y él quebrantará A mis enemigos. Como aguas impetuosas. Ahora diga yo declaro. Vamos dígalo con fe. Diga yo declaro. Que este es el tiempo. Que todos mis enemigos. Y que toda fortaleza. Será quebrantada. Porque Él es mi Dios. El Dios. Del rompimiento. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo como corriente impetuosa ¿Ha visto usted algún día un río desbordado? ¿Ha visto usted algún día un mar que se entra a la tierra? ¿Usted sabe lo que es una corriente impetuosa? Yo estaba viendo el otro día un noticiero En Colombia hubo un deslice De de unas aguas Y yo veía los carros Que eran llevados Por las corrientes de las aguas Veía estructuras y edificaciones Que no pueden Contener el poder De las aguas impetuosas Y de esa misma forma Dios se va a levantar Contra toda muralla en tu vida Contra todo enemigo que se te ha Parado enfrente como una corriente de agua Impetuosa Él va a derribar y quebrantar Todos sus enemigos Dale un grito de victoria En esta mañana Diga conmigo como corriente Impetuosa Ahí venció David Cuando conoció Al Dios del rompimiento Yo necesito un rompimiento. I need a breakthrough in my life. Esta iglesia necesita rompimientos. La buena noticia es que Dios nos está dando esta palabra porque vienen rompimientos. En las próximas siete semanas, yo declaro que tendremos muchos testimonios de rompimientos financieros. Rompimientos familiares Yo declaro matrimonios restaurados Declaro hijos que regresan a casa Hablo que las finanzas se van a restablecer en tu vida Alguien responda Yo estoy hablando de que viene Viene una multiplicación para la iglesia Sobrenatural Oh, Las cosas van a cambiar en tu trabajo Van a cambiar en tu hogar Van a cambiar en la ciudad de Habandeo Algo va a cambiar en esta ciudad Se va a ir la corrupción de esta ciudad Se va a ir la injusticia La drogadicción Oh porque vienen corrientes impetuosas ¿Sabe lo que yo acabo de ver en mi espíritu? Una corriente arrastrándose todo lo que el diablo quiso meter en tu vida Un río poderoso arrastrando todo lo que el diablo quiso estancar Uf, Se va en el nombre de Jesús Rápido porque me tengo que ir I have to go. Dos claves Para para tener un rompimiento, two keys. I want to say quickly. No tengo más tiempo. Déjeme darle dos claves. Tú quieres un rompimiento en tu vida. You want a breakthrough in your life. Dios me dio dos cosas. God gave me two things. Dos cosas para tu vida. Dos llaves para que tú tengas esta unción de rompimiento. Versículo 19. Lo primero que David hizo. Lo primero que David hizo. Versículo 19. Fue que David consultó a Jehová. Escúcheme bien. Y por eso. No te puedes perder el próximo domingo, te voy a hablar de la oración de rompimiento, breakthrough prayer, oración de rompimiento, porque tu oración va a comenzar a cambiar. Tu vida de oración va a comenzar a cambiar, it's going to start changing. Escúchame bien. ¿Cuántos quieren que su vida de oración cambie? Va a comenzar a cambiar, porque a través de la oración Dios va a traer rompimiento. David oró, consultó a Jehová y le preguntó Señor será que voy a pelear contra los filisteos o será que me quedo Me vas a dar la victoria o no me vas a dar la victoria Y escuche lo que sucede, look at what happens versículo 19 Y Jehová qué hizo respondió, respondió. porque es que la oración no es solamente hablar con Dios La oración es oír a Dios responderte también Escúchame bien y él consultó a Dios En oración Señor Voy a pelear esta guerra O me quedo Tú necesitas La guianza de Dios Y ser obediente a su voz Y el Señor le dijo Ve Y le dijo, escucha esto, versículo 19 Le dijo, ve Porque ciertamente Entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí va la primera clave. Here's the first key. Anote esto, por favor. Para tener rompimiento en tu vida, tú necesitas una palabra rema para hoy. Se lo voy a explicar. To have a breakthrough in your life, you need a rema word for today. ¿Qué es una palabra rema? Es una palabra específica que Dios está hablando a tu vida para una situación específica. Es una palabra de hoy. Hay un problema cuando tú estás tratando de ganar las batallas de hoy con las palabras de hace 10 años. Listen to me, escúcheme. Sigues diciendo el mismo versículo y pareces un loro repetidor. Pareces un voice Porque es que hay una diferencia entre la palabra Logos y la palabra Rema El Logos es la palabra escrita Hay mucha gente que busca que Dios le hable y hacen así Y Judas se ahorcó No, eso no es Otra palabra, dame otra palabra Señor Ve tú y haz lo mismo No, eso tampoco Dios no habla así ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escúcheme El tener un versículo De la Biblia es bueno Y usted debe Aprenderse versículos you should learn verses. Pero hay una Hay una diferencia muy grande Entre un versículo Que tú leíste, dijiste bueno Voy a reclamar esa promesa y algo que Dios te habló directo a tu espíritu hoy que está fresco y que tú dices esta es mi palabra para vencer Amén. Tú necesitas un rema para hoy Amén. Yo he estado orando por la, el crecimiento de esta iglesia y la multiplicación Pero el domingo pasado estando aquí parado predicando esta palabra Dios me dio un rema para el crecimiento de la iglesia Zacarías 2.4 ya me lo aprendí Dice la escritura porque sin muros Habitarás a causa de la multitud De de la multitud de hombres que vendrá a esta ciudad Y dice el Señor y yo seré un muro de fuego alrededor de ti Zacarías 2.4 Escuche esto porque estábamos hablando de fortalezas Y Dios me habló y me dijo voy a derribar fortalezas Y ustedes van a habitar sin muros A causa de la multitud Que vendrá a este lugar. Eso se llama palabra Rema. Eso no lo leí ni me lo contó alguien. Eso vino directo a mi espíritu. Y toda esta semana yo he estado orando mi palabra Rema. I've been praying my Rema word. Señor, sin muros habitaremos. Toda fortaleza se cae en el nombre de Jesús. Y yo declaro que vienen las multitudes. No tendremos limitación. No no habrá espacio suficiente para contener toda, toda la gente que va a llegar a este lugar. ¿Alguien dice amén? Eso se llama una palabra rema No una palabra que tú sacaste con tu carne Y con tus emociones Porque te fuiste a Google Y buscaste, bueno, palabra para vencer la tentación Ah, me gusta esta, amén Bueno, esta lo voy a confesar Eso no es una palabra rema Una palabra rema es la que Dios habla directo a tu espíritu pero para eso tienes que estar en oración Si no, no vas a oír a Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú quieres un rompimiento Clave número uno David consultó a Dios Y le dijo Señor ¿Voy o no voy? El Señor le dijo ve Porque ya los entregué en tu mano ¿Usted no cree Que cuando uno tiene una palabra rema Viene un poder y una fuerza sobre uno? Cuando tú le estás dando al Señor le estás diciendo Señor será que compro esa casa será que no la compro y el Señor te da una palabra y te dice comprad sin dinero y sin plata dice el Señor y tú disfrutarás donde no edificaste y tú dices ¡Buah! y no te da eso una fuerza y una confianza y una seguridad para pararte y para romper a través de toda limitación porque eso es lo que hace una palabra a Rema. That's what a Rema word does. A mí la gente a veces viene, pon atención y quieren que yo les dé la confirmación de lo que Dios les está hablando Y yo le digo, ¿sabe qué? Busque y tenga usted convicción y que sea Dios el que te hable Porque si tú lo haces porque yo te lo digo, te vas a rendir Pero si lo haces porque Dios te dio una palabra, vas a vencer en el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte a Jesús Toca a tu vecino y dile vecino, eso está bueno, this is good. Dígale estoy feliz que vine hoy a la iglesia. My God. Voy a terminar, I'm going to finish versículo 22, versículo 22, verse 22. Y los Mire, David le pide a Dios una palabra rema. el Señor le dice, "Ve." Y David fue y los venció. Pero en el versículo 22 dice que los filisteos, ¿qué hicieron? Ah, oh. Uh. Aquí es donde muchos cristianos se cuelgan. Aquí es donde muchos cristianos se corchan. Decimos por ahí. Why? Porque a veces no entendemos, atención. A veces no entendemos que el rompimiento requiere constancia. Please write this down. Segunda segunda clave para un rompimiento es que tú necesitas constancia espiritual. Esto no se gana con una batalla. Esto no se gana con un día de ayuno y oración. Esto no se, pero pastor, ¿qué pasó? Si yo oré y, y mis hijos regresaron a la casa y todo iba bien, y otra vez se fueron. Sabes qué pasó que el rompimiento requiere constancia espiritual Porque el enemigo nunca suelta lo que tiene de las manos sin pelear continuamente Y si tú no estás dispuesto a luchar día tras día semana tras semana Y ser consistente espiritualmente no vas a tener rompimiento hay gente que cuando las cosas no le funcionan A la primera vez se rinden Esto le voy a hablar la próxima semana Talk to you next week about this. Como Jesús enseñó que la oración Tienes que ser consistente Y hay una ley espiritual para la oración Se llama la ley de la acumulación Venga el próximo domingo Se lo voy a enseñar I'm gonna teach you to. Pero escuche esto Quiero que entiendas que para ver rompimientos en tu vida tienes que perseverar. Los filisteos van a volver. They're gonna come back. Escuche: no una y dos veces, van a seguir volviendo. Y lo único que va a destruirlos completamente es tu consistencia espiritual. Spiritual consistency. Alguien dice amén a eso. Pero, ¿qué hizo David cuando volvieron? What did he do when they came back? Versículo 23. David ya sabía lo que tenía que hacer. Él no dijo, Señor, ¿por qué regresaron los Filisteos? No. Él volvió a consultar a Dios. Versículo 23, ¿qué dice? Y consultando David a Jehová de nuevo. Él le respondió esta vez no subas esta vez rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras Dios le dio otra estrategia pero ahí está el valor de consultar a Dios No es que yo ya oré una vez y ya se acabó vuelve a orar No es que yo ya sembré una vez y ya no voy a sembrar no vuelve a sembrar No yo ya fui una vez y no pasó nada vuelve a regresar de nuevo Toca y sigue tocando, ora y sigue orando Pastor yo ya adoré a Dios, sigue adorando a Dios Keep praising God Hasta que esas paredes se rompan como lo hizo Josué en Jericó Sigue dándole todas las vueltas que tengas que dar hasta que las murallas se vengan abajo ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta mañana. Stand to your feet this morning. Quiero leerte Efesios 6:18. Efesios 6:18. Póngase de pie. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Diga conmigo: orando en todo tiempo. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello Diga conmigo: con toda perseverancia. Toca a tu vecino y dile, vecino, persevera. Oh diga vecino persevera porque el re, Diga porque el rompimiento, porque rompimiento Está en tu perseverancia, perseverancia. Vamos dígale vecino persevera. persevera Toca a alguien dile persevera, persevera. Porque, el porque el rompimiento viene Dile el rompimiento viene el rompimiento Si viene. tú perseveras El rompimiento viene ¿Cuántos dicen Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien dé un aplauso fuerte a Jesús Aleluya Alguien déle un grito de victoria en esta mañana yeah. uh, Alguien diga conmigo soy más que vencedor